0: 4 del absurdo. Cero forma. 100% contenido. Un espacio sin tiempo. Una charla. Un buen momento compartido. Una alegría. Una lágrima. Una reflexión. La búsqueda de la verdad. Todo puede pasar. Gustavo Maer. Hoy nos acompaña. María Laura Casani, locutora. Laurita, ¿cómo estás?
1: Hola, gusto.
0: ¿Todo bien? Un placer estar aquí. Mil gracias por estar acá. Me contabas experiencias personales, sí. y experiencias personales concretamente con maternidad.
1: Sí, te decía que a veces las mujeres sí. podemos elegir, o se puede llegar a elegir cómo, cómo tener tu, tu parto, digamos, parto sí. natural o cesárea. Hoy, lamentablemente, cada vez más los Estaría médicos… Estaría bueno poder elegir. Sí, pero hay mujeres que enseguida le piden a los médicos cesárea porque son cagonas, porque sí. tienen miedo a los dolores de parto, digamos, nadie… Uh -huh. o sea… Son dolores que se superan, no sí. es que no los puedes no, no, tener. No, claro. Pero hay mujeres que son tan cagonas o que tienen uh -huh. miedo de desmayarse o que tienen miedo de llegar a esa situación que ya van a determinados obstetras uh -huh. que saben que van a permitir elegir la forma. Claro. Un obstetra común te diría: vamos a parto natural, uh -huh. vamos a hacer las cosas lo que se pueda y llegado el caso que el bebé venga de cola, que se complique sí, sí, por sí. X motivo, vamos a cesárea. Pero trata de llegar lo que más se pueda a parto natural uh -huh. y hacer todo el trabajo de parto y todo lo que necesites. Normalmente. Uh -huh. Hay casos como en el mío en el cual no podemos elegir. Uh -huh. Te decía, ¿por qué no podemos elegir? Porque cuando vos tenés trombofilia, te dan durante todo el embarazo, durante los nueve meses, yo me tengo que inyectar en la panza heparina.
0: Ah, en la panza.
1: En la panza. A veces te tenés que inyectar una vez por día. Yo tuve etapas del embarazo que me tuve que inyectar una sola vez y etapas que me tuve que inyectar dos veces. ¿Por día? Por día. En la panza. Es una subcutánea... Digamos, yo ah, bueno, a mí me lo hacía mi marido, Mariano, claro. porque yo soy cabona con las sí, inyecciones sí, sí, y no como podía como insulina. hacerlo. Exactamente, es sí, sí, como sí. un insulino dependiente que requiere de la, de la insulina y se tiene que inyectar. ¿Y
0: en la, ¿Tiene que ser en la panza? Tiene
1: que ser en la panza. Sí, porque es como un local el asunto. El tema es cuando la panza se te va poniendo más grande, claro, menos sí, grasita tenés para sí, agarrar. Tal cual. <ríe> cuando <Menos> uno. Cuero. <ríe> claro, yo agarro el mondongo y ya claro. está. Pero después, cuando la panza empieza a ser más tirante y demás, te juro que. Es
0: complicadísimo. Eh, y
1: te empieza a molestar. Sí. Pero bueno, te lo haces como una rutina, qué sé yo. Cuando a mí me descubrieron, para poner un poco en contexto, yo eh, me casé y a los dos años empezamos a buscar el embarazo. Uh -huh y quedé enseguida embarazada uh -huh. y tuve un embarazo de 20 semanas perfecto, con obstetra, divino todo venía al pie de la letra, o sea uh -huh. yo me hacía las ecografías lo único que me tenía que hacer era un estudio que se llama CUMS que es uh -huh. porque yo soy eh, grupo sanguíneo B negativo, uh -huh. rarísimo Bien. y Mariano es positivo cero positivo, entonces uh -huh. cuando hay grupo sanguíneo diferente, para que mi cuerpo no reaccione eh, con anticuerpos contra el bebé Claro. Hay que ver que, el, que uno no se haya sensibilizado cuando se embarazó. Entonces te hacen un estudio llama CUMS para ver si vos te sensibilizaste o no. Estaba todo normal, todo perfecto. todo, todo bajo control. Bien. Todo bajo control. En la semana 20, me acuerdo que había ido a grabar a, a Palmera, doblaje, uh -huh. y salí a grabar con Leito y me iba a hacer la ecografía de, del sexo del bebé.
0: Ajá.
1: Con todo lo que eso implica, de sí, sí, entusiasmo sí, sí, sí. y demás, ¿no? Y llegamos a la clínica y... Yo quería grabarlo porque me parecía que era una ecografía distinta a las demás. Como era Ajá. para enterarme del sexo, era distinta. Bueno, y la cuestión es que empezamos a hacer la ecografía y el médico... Yo, chiste va, yo soy así, como con mucho sí, humor sí, sí, siempre. Sí, sí. Chiste va, chiste viene con el médico, qué sé yo. Y me dice, chicos, no hay vida acá, ¿eh? Así.
0: Así de... A, así, así como lo escucho. Chicos,
1: o sea, primero se, yo lo noté al médico que se puso nervioso cuando me la estaba haciendo. Y le daba, le daba, le daba... Y me dice, no, chicos, acá no hay vida. Nada, yo. yo nada, todo no me joda. Así, ¿eh? Claro. Te juro, tengo esos recuerdos. Porque hay cosas que las.
0: ¿Y vos mientras grababas esto?
1: Sí, esto estaba siendo grabada por DVD. Sí, sí, sí. Todo no me joda, digo. ¿Cómo? No, no hay vida, chicos. No hay vida, no hay vida. Bueno. Todo un, una etapa de. De no. Nada. Una etapa de meses, te digo, creo yo. ¿Mm. De, no, de, de estar. Creo que de no entender un... nada. Arranqué con una. yo me, Si yo no tengo que describir la sensación, es entrar en una nebulosa. Como que todo te pasa alrededor. ¿Viste cuando ves videos sí. así que todo pasa alrededor y vos estás así como mirando para que no entendés nada? Uh -huh. Yo entré ahí. Entré ahí. A partir de ese momento hubo una sucesión de situaciones que tuve que, que pasar porque yo ya tenía un embarazo muy avanzado, con lo cual no podía irme a casa y esperar a no, perderlo no no no,
0: no, 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 claro. no.
1: No, ya tenía 20 semanas. Y el debate es. Ahí también había otro debate. ¿Lo sacamos o tenés un parto natural? Y yo elegí tener un parto natural. entonces ¿Cómo
0: funciona eso? ¿Se induce? Se induce. Y... Exacto.
1: Fueron dos días de, de inducir, 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 con los dolores, porque mi cuerpo, mi útero no estaban todavía preparados claro. para tener un bebé. Eh, dos días de sufrimiento, realmente de sufrimiento, además la del otra sufrimiento. alternativa sufrimiento. Era... Y la otra alternativa es que me durmieran y ya hacer algo más, eh, digamos, parto, pero que yo no me enterara, sacarlo.
0: ¿Cesárea o, u otro procedimiento? No, no,
1: sí. ¿Otros? Puede ser cesárea ya. o puede ser por abajo, digamos. Ra. Sí. Bueno. La cuestión es que yo elegí el parto. Y bueno, y fueron dos días de trabajo de parto y, y después nació. Después uh -huh. nació. Eh, y son momentos en la vida en los cuales uno te replanteas todo. Yo siempre digo que mi vida fue como una cajita de cristal en la cual fueron pasando cosas que todo es como que iba pasando como tenía que pasar o como uno a veces en la cabeza imagina que van a pasar y estos golpes en la vida te hacen darte cuenta de que la vida no es como uno quiere sino no. que la vida es uh -huh. y a mí me costó tiempo, mucho tiempo de terapia eh, porque yo me casé y venía el hijo claro. y toda la familia de los dos lados esperaba el primer nieto los dos la historia de los dos iba lados. A otro lados el embarazo es vida uh -huh. Cuando uno, además, yo ahora cuando escucho a los chicos que, que se embarazan, o a mis cuñados, o ¿viste? gente que uno conoce, que con el test de embarazo van a contarlo, claro. ilusos. No, bueno. Ilus no Pero entendeme a qué sí, va. Sí, 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 eh, sí. Yo en ese momento también asociaba test de embarazo positivo, bebé claro. en casa. Claro, es, no. es la suma, es así, no. así va a pasar hay un montonazo de y cuando factores... vos te das cuenta, gracias a Dios hay un montonazo de embarazos que son perfectos que claro. nacen bárbaros, que no hay ningún inconveniente no hay ningún problema no. pero hay algunos que sí uh -huh. y a mí me tocó uh -huh. y, y viste que a veces dicen que a las cosas hay que buscarle como la razón o hay que buscarle algo positivo a mí me costó muchísimo encontrarle algo positivo ¿Te lo encontraste? A, a algo a esto eh, creo que fue un despertar a lo que es la vida. Para uh -huh. mí es desperta un despertar a lo que es la vida, en realidad, es que las cosas uno no puede tener el control. Yo creía que siempre uh -huh. tenía el control sobre las cosas. De hecho, me ha pasado de, de que toda mi vida estudié mucho. Yo soy una mina que estudió, que le iba bien en el colegio y qué sé yo, uh -huh. y el primer bochazo de la facultad estuve una semana en cama.
0: Claro, claro.
1: Es como, ¿cómo? ¿Cómo?
0: ¿Cómo, ¿Cómo me puede pasar esto a mí? ¿Cómo me pasa esto a mí? Si yo
1: me rompo el orto estudiando... No, no, este... Pero no,
0: no, pasa por ahí. Pero no, no pasa
1: no. por ahí. Me bocharon. Soy un ser humano.
0: <risa> <risa> bueno, ¿Cómo me bocharon? Y
1: venían claro. los médicos a verme a casa porque yo era una pintrafa humana. Estaba tirada en la cama. Y no me encontraban nada. Claro, porque no, no. no tenía nada. Estaba depre. Estaba depre. Pero bueno, son esas cosas que te van enseñando. Obviamente este golpe fue mucho más duro porque... Implicó otras cosas, implicó Obvio. también un tema del cuerpo, o sea, sí. yo decía, ¿y ahora qué? Claro. Nunca más, uh -huh. nunca más, o sea, porque la primera reacción es se va a cagar, no tengo hijos, uh -huh. yo esto no lo vuelvo a pasar, claro. Eh, leí libros que me ayudaron. Empecé terapia. Leí un libro que, ¿vos sabés qué me pasó? Que no lo podía ir leyendo por la calle. Por la calle no, pero poner en un colectivo.
0: Con... Con además de que lloraba
1: como una... Con eso no tengo problemas. Yo Estoy te bien. lloro en la vida, te lloro Estoy en la bien. calle, te paro solo. No <ríe> pero me pasó de ir leyéndolo en un colectivo o algo y que me miraran raro. Ajá. Y me sentía un bicho raro. El libro se llama La Cuna Vacía. Ajá. Y tiene en la portada... Eh, tiene una cuna y tiene escarpines y vos decís si, cualquiera que te ve leyendo ese libro dice ¿qué le pasa a esta mina? o sea, ah, bueno. como
0: forral, sí
1: me chupa, no, pero no importa, pero digo, eh, el tema es que te vi, te ven como un bicho raro, ¿cómo? O sea, eh,
0: será tu mambo, no sé. Sí, totalmente. No sé, nadie a mí me pasaba que, que después
1: de que perdí... Vi, veía embarazadas por todo ah,
0: bueno, hasta sí.
1: a vos te veía embarazado o sea yo veía Va, pero,
0: eso? <risa>
1: veía embarazos en todos lados sí, sí. y me pasó que mis amigas embarazadas lógicamente claro, ¿no? Claro. porque la edad y sí, bueno sí, sí. nada la situación mis cuñadas mis amigas todas tuvieran a sus bebés
0: sí bueno los bebés. y
1: eh, fue un proceso viste el primero el, el la bronca la bronca humana que te genera, porque viste cuando a veces lo explico me dicen ¿pero cómo puedes sentir bronca porque alguien se embarace de tus amigas?
0: Eh, bueno, es pues, contrahumano, sí.
1: Te tienen que entender. Y además, sí. lo que yo leía en ese libro y que me parecía sumamente... nada, que me, 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 me servía, era entender que el proceso de duelo es diferente para cada uno. Sí, sí. Eh, había personas que me decían, bueno, por suerte no lo tuviste. Mm. Como, es, como si el hecho de tenerlo en brazos... Para mí, y para lo que para hubiera mí significaba, hubiera hubiera sido, hubiera, mejor. Cambiado, claro. hubiera
0: sido mejor, en realidad. Eh, Puede ser. legalmente, eh, ¿qué pasa con eso? ¿Legalmente? No,
1: no. Hay determinadas, digamos, eh, cosas que se pueden hacer cuando un bebé no nace.
0: Uh -huh.
1: Vos tenés la posibilidad, que es lo que yo hice y me pareció lo más sano, que es hacer una autopsia, porque, uh -huh. ¿qué pasa? A partir de una autopsia... Uno puede tener información. Yo sí. lo que necesitaba tener era información. Porque, claro. ¿qué había pasado si un embarazo, si vos me dijeras que venía complicado de un principio con malformaciones, claro. con problemas del corazón del bebé? Millones de cosas que pueden si pasar. Si podés
0: prever qué es lo que puede pasar, pero hasta no hasta necesitaba que no. Necesitaba tener esté, información. Eh, hasta que no esté y que puedas. Eh, eh, a ver, hablando malísimamente y pronto, hasta que no esté el objeto de estudio presente No vas a tener la certeza Nada. de cuál fue el problema y, y, y si esto te va a condicionar a, a posteriori para poder quedar embarazada de vuelta. ¿Tuviste la, la cabeza para reaccionar y, y pensar esto en ese momento Pensá. o te ayudo, Mariano?
1: No, entre los dos pensamos... El dolor era muy grande y yo lo que necesitaba era sacarme el dolor. Y pensaba que terminando con todo el proceso iba a sacarme el dolor.
0: Y de forma práctica pensaste, vamos con la autopsia. Sí, Bien, sí. Perfecto. Sí, sí.
1: Lo pensamos entre los dos y dijimos, sí, hay que hay que analizar, hay que saber qué pasó, eh, hay, hay que tener información. ¿Y hay qué pasó? Tener. Y le hicieron la autopsia al bebé, el bebé estaba en perfecto estado, no tenía ninguna malformación, no había nada, no había ninguna anomalía, no había uh -huh. nada simplemente se apagó, es como que se apagó. Por eso se empezaron a abrir las puertas con respecto a esto, que es bastante nuevo el tema de la trombofilia en cuanto a que se traten los embarazos. Cualquier médico que te va a decir, eh, las embarazadas todas tienen anomalías en la coagulación, porque es bueno. un estado en el cual la mujer este, está toda sí, la sí, hormona, revolucionada. Entonces dicen los médicos, si nosotros tendríamos que, tuviéramos que hacerle a, a todas las mujeres el, el, el análisis para saber si tienen o no tromofilia le tendemos que de parina a todas las embarazadas claro. entonces los médicos que dicen si perdés tres o más embarazos de poca sí sí así te lo dicen eh porque yo he tenido yo te, te, te lo digo porque lo yo sé no yo creer. tenía una amiga mía que, que fue a hacerse los estudios a partir de lo que a mí me pasa eh, pierde un embarazo ella y dice lau perdí claro. un embarazo quiero hacerme el, el, el estudio de tromofilia no se lo quiso hacer la médica América le dijo, tenés que perder tres veces de poco de, poco de etapa de gestación, o claro, sea, las primeras antes semanas, tres, antes de los tres meses, meses, o uno avanzado, que fue mi caso. Por eso a mí me los hicieron después, que a mí me lo pidió un hematólogo que es un amigo de la familia, Está. y nada, los hicimos, y ahí me descubren el tema de la trombofilia, de esta anomalía, y me hace acordar a
0: la, a la, cuando la policía Que dice, y no sé, no tenemos elementos Para meterlo en claro. carne, vamos a esperar que haga algo más Pero si algo más me, me pega <risa> un pelotudo claro. Exactamente claro, qué Bueno, en este Dios. caso es así
1: de la que, justifican... No, imbéciles no,
0: qué, inu, qué inhumano
1: Bueno, sí in
0: Sistema inhumano
1: Pero en esto hay de todo ¿Por eso? Yo me he encontrado Con, sí sabemos con una fauna un... <risas> Tremenda Porque no mi historia es larga Claro. Sigue y bueno y entonces empezamos una vez que empezamos a ver en el hospital italiano que fue donde me hice los estudios me uh -huh. dijeron mira mi querida no hay nada acá está todo perfecto el bebé volvió a embarazarte
0: y fíjate y, a ver qué pasa y
1: fíjate a ver qué pasa porque los embarazos se pierden ajá esa es la respuesta un poco que te dan no, los yo tipos. vuelvo con una escopeta bueno sí, <risa> yo ya hubiera bajado más de uno sí, pero sí, bueno sí. nada tenés que, bueno está bien y nuestro caso fue las ganas de decir bueno no nos vamos a quedar con esto solo, empecemos a investigar y ahí el médico hematólogo de la familia nos dice ¿por qué no se hacen este estudio? Y ahí descubrimos uh -huh. eso y a partir de eso voy a una médica, hay médicas especialistas en embarazo de riesgo, uh -huh. que son las que tratan a mujeres diabéticas, mujeres sí. que tienen un tema de presión en la sangre, viste el tema de presión, sí. entonces van a médicas de alto riesgo. Sí. Yo, de algo que me impresionó de la, de, de la médica que fui, que la verdad que, nada, me quedé muy contenta con ella, fue la cantidad de embarazos de riesgo que hay. Uno no imagina, no, claro. por distintas circunstancias, Gus, la cantidad de embarazos de riesgo que hay. Mm. Lo que pasa es que con el tema de la trombofilia, dicen muchos médicos que se tornó medio de moda. Entonces, los médicos que acá son especialistas, eh, los hematólogos que son especialistas, le dan heparina, Claro. A todo el mundo, entonces es como que está entre qué es negocio,
0: sí, sí, qué es moda, sí, 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 está,
1: sí. nos están dando bien los medicamentos. Somos, bueno, mi historia de después, pasando el tiempo, es que no se sabe si tengo en realidad trombofilia y si en realidad fui ah, bien medicada.
0: Perfecto.
1: ¿Por qué? Porque yo el año pasado, en el medio tuve otras cuestiones, pero sí. el año pasado perdí otro bebé de 16 sí. semanas con el tratamiento claro, que me hicieron claro. o sea con las inyecciones con Era el control con, mismo con todo criterio el hematólogo, la hematóloga cuál es la justificación estás en el 2%...
0: anda la concha de, de los tu que hermana. pueden
1: perder a pesar del tratamiento
0: anda la puta que te pare
1: pero si quieres te podemos hacer otro tratamiento más con gamma globulina que es cuatro, una vez al mes cuatro horas en una camilla pasándome gamma globulina que yo soy ignorante, pero por lo poco que sé, o sea, soy ignorante en ese tema, digo, por poco que por lo poco que sé, sé que está procesada y todo. A mí no, hablar de sangre de otra persona, y no, bueno, mi cuerpo sí. y demás, me da como, yo soy muy germofóbica y está hasta bien. me da está bien. como un poco de escozor eso, pero en realidad la gama globulina es, eh, digamos...
0: Transfusión tras transfusión.
1: Exacto. A, A mí me pasó después de, de que perdí este primer embarazo, de tener un embarazo ectópico. Mm. Fuera del útero.
0: ¿Que eso ya no tenía nada que ver con lo anterior?
1: No tenía nada que ver con lo, inter con lo anterior. Este...
0: Ahí estuviste en riesgo vos.
1: Ahí estuve en riesgo. Yo feo. Mm. Feo riesgo, sí, sí. Porque empecé con un dolor. Estaba, o sea, ya habían pasado... Bueno, desde el, la primera pérdida ya habían pasado dos años. Uh -huh. eh, digamos que al año en que quisimos intentar de nuevo, cuando ya había digamos, bajado un poco el nivel de dolor, un poco más tranquila, dijimos, bueno, vamos a intentar. Pero hay algo, y que todos los... Todas las personas lo dicen y es así. En esto de la maternidad, la cabeza mm. sí. juega muchísimo. Claro. No me quedaba, no quedaba, no quedaba, no quedaba. Así que la angustia mm. de, de haber perdido el primer embarazo Sumale, estaba la angustia de claro. no, qued, no quedar. Y empezar a pensar... Y de,
0: y de tener miedo de quedar. Y
1: tener miedo... Esa cosa... Claro. de la Sí, claro, porque si claro, quedaba... Sí. ¿Y cómo iba a vivir ese embarazo? Bueno, con un tratamiento. Eso me ayudaba a pensar que yo estaba haciendo algo. Claro. Pero y si no...
0: Perdóname que vuelva una cosita atrás. Cerrame el tema de lo legal, mm. eh, porque sí, sé que... sé que Bueno,
1: hay un tema con el, eh, con la identidad de Exacto. los bebés no nacidos. Eh, se está luchando, yo sé tengo entendido que hay fundaciones que están intentándolo hacer, de lograr que se le dé una identidad a ese hijo que no nace. Para nosotros es un hijo. A ver, uh -huh. eh, la gente... Cuando vos preguntas cuántos hijos tenés, yo digo, está bien, tengo una. Claro. Pero perdí tres. Sí. O sea, yo... Siempre respondo, tengo una pero perdí tres O sea, eh, es difícil que una persona te conteste ¿Cuántos hijos tenés? Dos y dos que los perdí no, Uno habla claro. de los hijos que tuvo No de los hijos, eh, los hijos que nacieron y que están con vida No con de los hijos que, que se quedaron en el camino uh -huh. Vaya a saber por qué En muchos años no se hablaba de eso De hecho mi vieja perdió dos embarazos después de tenerme a mí uh -huh. y a mi hermano Y mi vieja me dice, no se hablaba No, 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 sé, no se trataba de averiguar qué pasaba uh -huh. Era bueno La mujer pierde, pierde Como tiene, pierde y no es así. No. Entonces se está tratando de luchar para que se le dé una identidad, porque uno podría, de, debería poder eh, darle una identidad, darle un espacio. No hay un espacio. No hay un lugar. Vos bueno, en un cementerio no vas mucho. a poder tener eh, a tu bebé no nacido enterrado. Porque no? ¿Por no. Porque ¿Por qué no? para las de la ley, el bebé que nace es el bebé que que tiene identidad, el que ya lo anotaron y que...
0: Bueno, a mí, a mí en este momento se me está plantando en la cabeza una, una contradicción total. ¿Cómo, ¿Cómo concilias esto con la postura eh, de en contra del aborto? O a favor, no sé. ¿Sí? Digo, al fin y al cabo, vos estás... De, de, eh, el contraaborto sí. está... Eh, eh, planteando que es una vida sí. desde el momento de, de, de el, la
1: concepción. De la
0: concepción. Uh -huh. Y bueno, a la hora de que esa vida se pierda por cualquier motivo, uh -huh. también no tiene identidad, no tiene, no tiene un DNI. Nada. pero
1: <risa> Digamos, eh, eh, como te decía hace un rato, es algo absolutamente personal, pero claro. yo creo que muchas mujeres eh, tienen la necesidad de ver uh -huh. y de tener un lugar para llorar. Para poder claro. entender... Vos pensás que cuando nosotros perdemos un embarazo... Yo en mi caso lo perdí a los 5 meses... A las 20 semanas... Mm. Hubo 4 meses en los cuales mi cabeza seguía embarazada... Claro. Porque el embarazo dura los 9 meses... Entonces vos... Hay 4 meses eh, en mi vida que es como que uno sigue... Porque mentalmente... Porque el cuerpo está preparado para eso... Porque hay que inhibir todas esas cosas que fueron preparadas para... Eh, para recibir a ese bebé a los 9 meses... Entonces digo... Eh, uno se siente embarazado, entonces me parece que sería justo eh, tener un lugar. Yo he escuchado, después yo me hice en un grupo eh, en Facebook y nos encontramos y cuando vos escuchás eh, otros testimonios eh, te das cuenta que hay muchas mujeres que necesitan de un espacio para ir a llorar a sus bebés, para poder hacer el duelo como cuando uno pierde un familiar... Eh, y necesitas de alguna manera, hay otros que prefieren en el corazón, adentro, pero hay claro, gente claro. que necesita ir al cementerio y poner una menos, flor. Por
0: lo menos la, la, la opción.
1: Tener la opción, Espérame. exactamente. No, solamente si vos tuviste tu bebé a término,
0: a claro. término,
1: o ya estando a término tenés la posibilidad de que de Que tenga... se pueda,
0: eh, digamos, en el momento en que se puede confeccionar la eh, el, el certificado de nacimiento. Exactamente,
1: ahí sí. Entonces ahí sí puede, si hay un certificado de nacimiento podemos un certificado de función, por lo tanto ahí sí podés vos disponer y, y, y hacer lo que vos que te parezca, digamos, enterrarlo o, o lo que vos te parezca conveniente. Pero ahí, ahí hay un vacío muy grande. Mm. Y la cantidad de mujeres que pierden embarazos sí. en distintos momentos de, del embarazo, ponerle que al principio puede ser normal porque se, que se pierda por una cuestión de que no todas las mujeres lo toman de la misma manera el cuerpo. Lógico, sí, sí, sí digamos pero hay mujeres que han perdido a días de tener al bebé, mm. con lo cual ya es un bebé completamente formado y para nosotros es, es un bebé desde que lo, lo tenés en sí, la panza. Así que cual. tenés esa necesidad de, de poder llorarlo a tu modo y lógico. donde te parezca lógico. Así que bueno, eh, eh, ahí hay un vacío y hay una gran deuda de hablar uh -huh. de ese tema y de hacer algo con respecto sí, a ese sí, tema. Sí, que
0: básicamente un papel no sea más importante que una vida. <risa>
1: Uh -huh. A mí en su momento, obviamente, todo esto me llevó a pensar, ¿qué puede estar pasando? Que hay tantas pérdidas de embarazo, puede ser un tema de la tecnología, de los celulares, ¿viste? Te emp empezás a pensar ya, ni mi suero que, que, que es obstetra y ya está retirado y demás, uh -huh. yo le decía, por favor, dame estudios, decime dónde puedo investigar, porque claro. me daba esa sed de, de querer saber. Y en realidad vos vas leyendo y en todas las épocas hubo pérdidas por distintos motivos mm. y no es que ahora haya más, sino por ahí se sabe un poco más que antes. Es cierto que hay cuestiones claro. o hay factores que pueden... El estrés sí. que, y cómo se vive influye muchísimo en el embarazo. Mm -hmm.
0: Lo que se come. Lo que, lo que se, se
1: come. Sí. Muchas mujeres no dejan de fumar en los embarazos. Oh, sí, sí es un eh, O se alimentan mal o llevan una vida totalmente que no es acorde a un, a un embarazo, pero... Mm. Hay distintas circunstancias.
0: ¿Cómo vivís a Agus
1: hoy? Uf, ¿cómo vivo a Agus hoy? Como el regalo más maravilloso que pude haber tenido. Como, esa, como haber podido tener esa oportunidad de, de, de experimentar lo que es ser madre. Yo tenía uh -huh. esa gran necesidad de ser mamá. Uh -huh. y Cuando el año pasado me puse tan triste por haber vuelto a, a perder el embarazo, lo único que me devolvía la sonrisa era pensar en ella. Era lo único. Creo que fue como el bastón que me ayudó. Cuando a mí me vuelve a pasar dije, nada nada me está... No, nah, nah. Que además eh, hay otro tema ahí que es el tema de los modos y las maneras de manejarse de los médicos bueno, que sí. influyen muchísimo. Yo cuando perdí la primera vez, el obstetra que me estaba siguiendo el embarazo me abandonó mucho. Uh -huh. Me dejó mucho. O sea, yo perdí y estaba sola en el hospital y no tuve nada de contención del médico. Decirme, Negrita, mira pasó por esto, por esto vamos claro. a analizarlo, nada nada, y después cuando perdiste este último embarazo que terminé en una guardia porque porque no lo había logrado escuchar mi, mi suero con el este, uh -huh. tiene el aparatito para escucharlo y no lo había logrado escuchar, me dice una guardia y fui, eh, el médico de la guardia me dice, bueno espero que vos no te vayas llorando porque ya la tercera que se va llorando de acá yo lo miré, yo encima estaba sola yo la miré y le dije, está bien, y cuando me hace la ecografía y, y no hay vida, ¿qué día hoy qué tengo? Dios mío, espérame afuera, ya vengo. Me mandó afuera, yo sola mi alma, eh, y me decís, nada. ¿Dónde te pasó esto? Esto en los arcos.
0: En los arcos
1: En la guardia de los arcos No, no, divino, yo las guardias te digo divino. Con perdón de los médicos de guardia Porque debe haber médicos maravillosos sí, de sí, guardia. Sí. Yo con las guardias no tengo las mejores experiencias Me parece sí. que a veces ponen la gente que no tiene ganas de otra cosa Y se va a la guardia sí, 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 tal cual Porque parece. de verdad que el trato con la gente Se lo llevan a marzo, abril, junio, sí. julio Porque vos no lo podés entender O sea, estos tipos yo entiendo que estudian Y a veces eso los hace alejarse un poco de Pero, Tanto libro, no, no. poco contacto con la gente Pero papi, estamos <ríe> Pero, hablando de todo maternidad tiene
0: Todo tiene un límite
1: los que se dedican a eso. Una obstetra. Está todo el tiempo con las madres. La... Yo sé que deben romper las pelotas. Porque las mujeres ¿Seguro? somos muy rompepelotas. Sí. Y más embarazadas. Eh, imagínate A las 3 de la mañana. Doctor, me duele la uña del pie. Puede tener sí, relación sí, con sí, el embarazo. Sí. Pero tienen que entender los, lo sensible que es el tema. Entonces no te pueden dar respuestas como esa. No. A una mujer que acaban de decirle a que nadie. su bebé no tiene vida. ¿Vos no les puedes decir esperame afuera... Qué, cagado, qué día de, qué mierda, día de que mierda que tengo bro. hoy. ¿Y para, para mí qué, es, señor, si para usted es un día de mierda?
0: Claro.
1: Usted me acaba de decir que mi bebé no está más en la, o sea, no tiene más vida en la panza. Entonces esas cosas suman, digamos, a toda la circunstancia, a todo lo que es perder. Esas mm. cosas decís, no, no. Te llevan a decir Dios, yo no, no quiero tener en el medio de la misma nada. Claro. Y yo, sin tener la, la, los médicos que te tengan...
0: Bueno, ahora, ahora entendés por qué hay mucha gente que elige tenerlo en la casa. ¿Mm? Para evitar todo esto.
1: Sí, entiendo. Lo que pasa es que a mí me daría, yo como soy, me daría mucha inseguridad. Y en sí. mi circunstancia no podría por todos los recaudos que tengo que sí, tomar. Pero sí, entiendo. Entiendo que la gente lo quiere... Es loco lo que pasa, pero queremos tratar de llevar a lo más primitivo. O sea, por un lado queremos avanzar... Sí. Pero por otro lado queremos ir a lo más primitivo porque sabemos que lo más primitivo eh, es lo más sano, tal pero vez. Lo,
0: pero yo creo que, lo que en lo que el hombre quiere avanzar es en asistir eh, ciertas cuestiones que pasan eh, naturales, pero ya cuando uno se olvida de la parte primitiva es que ahí deja de. se deshumaniza. Sí. Entonces, parir es humano, parir es primitivo. Eh, por más asistencia, por más filmadora, por, por más este, ecografía, por más lo que sea que pongas en ese en ese acto en esa circunstancia es un acto primitivo, es un acto eh, animal y no hay no sé, o sea vos podés volver atrás todo lo que quieras con una ambulancia en la puerta no hay ah. ningún problema, uh -huh. tenerlo en tu casa, tenés ciertos recaudos pero vos misma lo dijiste, en cierta forma eh Podríamos decir que una, un porcentaje no tan bajo de, de responsabilidad o culpa de lo que te pasó es justamente de la medicina. Sí. Así que al fin y al cabo...
1: Sí, sí, sí. Y si te sumo, lo que me pasó cuando tuve el embarazo tópico que caí en una guardia de, eh, de, a la madrugada porque no podía más del dolor y me mandaron a casa diciéndome felicitaciones, estás embarazada Ajá. Eh, y podía haber <risa> muerto... Más todavía. Lo que claro. pasa es que a veces las circunstancias eh, y el dolor te lleva a no poder pensar en hacer un juicio, en eh, tomar no, alguna claro. medida legal, no tenés nombres. Esta nebulosa de la cual te hablaba, cada vez que me ha pasado algo así, que tres ya varias veces lo he tenido que vivir, eh, me llevan a no poder, poder por ahí pensar en otras cosas de hacer hmm. que ya, mermarían un poco esta bronca, este dolor que te lleva al maltrato médico. porque a mí, que
0: eso está calculado?
1: En, en, de qué
0: de parte de ellos
1: yo de parte sí. de la gente
0: que hace todas estas cagadas porque esto no hay no otra forma de explicarlo no
1: sé la, la verdad la
0: gente que se manda estas cagadas sabe que vos vas a estar en una eh, sumida en una especie que, de dolor eh, que te va a impedir pensar en, sí. una, en una cuestión legal. No, no les
1: importa o les huevo. el que me manda la, la, o
0: acumulan causas sí. a los pavote o lo,
1: también no sé. también tienen por ahí lugares que los digamos los protegen pero la realidad es que a mí esa médica me mandó a casa felicitándome con un embarazo y yo tenía una hemorragia interna que me moría. Y a las 7 de la mañana no pude más y fui a, a otro hospital y ahí me dijeron: Tenés un embarazo ectópico, mi querida, a sala de operaciones ya. Y a operarme porque tenía adentro una hemorragia tremenda. Y, vos decís, y en su momento dije: Hago algo. Y, y, y estaba en otra. Estaba en otra. Claro. Si uno pudiera cuando pasan los años, cuando tiene un poco la cabeza más fría de hacerlo, eh, lo haría, pero no tenés las fuerzas, no tenés la, porque es hablar sobre el tema, es meterte en eso, es tener que lidiar con un montón de circunstancias que, que no te dan uh -huh. ganas. Pero bueno... Eh,
0: ¿Y el entorno? ¿Qué y, onda?
1: y el entorno sirve mucho, eh, pero el proceso es interno y el proceso es de uh -huh. lo más íntimo. Yo lo que me di cuenta es que te pueden decir y darle la palmada a tu familia, que es importantísimo que esté para mí, fue muy importante que estuvieran al lado mío, pero creo que nadie me puede entender, como me pudo entender Mariano, que es la persona más cercana a mí, y nosotros dos entender el dolor, eh, que te puede producir esto y cómo te puede desmoronar también una familia. Porque imagínate que si uno como matrimonio como familia chiquita que uno es cuando sí. se casa o cuando están con otra persona deciden en conjunto tener un hijo cuando pasan este tipo de cosas de pérdidas y demás puede que uno de los dos te diga no, yo ni en pedo quiero tener más ponerle en mi caso uh -huh. claro. y que el otro quede con el deseo y eso te lleva puede llevar realmente a romper un matrimonio sí. eh, o a traer muchos problemas uh -huh. entonces es un momento crítico en el cual uno dice o oh, esto nos aferra más y nos une más claro o nos puede separar.
0: No, pero depende en... de la frecuencia compartida, sí.
1: Absolutamente. A nosotros nos sirvió para, eh, digamos, ser más sólidos como matrimonio y, y bueno, y, y no puedo, por eso te digo, terminar de esto sin hablar de, de, del el éxito de mi vida que ha sido poder uh -huh. tener un hijo que es claro. Agustina y que es la felicidad para los dos, enana. Así que... Uh -huh. Pero bueno, fue mucho, fue mucho el dolor... Y todavía estamos ahí con eso porque Lógico. cuando uno tiene un hijo, quieres tener otro por ahí y uh -huh. darle un hermano y también volver a tener un hijo. Y tenés personas que te dicen: Pero vos estás loca, ¿cómo te se te puede pasar por la cabeza? volver a Cuando el deseo es superior a todo lo que pasa alrededor, el deseo gana.
0: Al es miedo superior. de lo que pueda pasar.
1: El, el deseo gana. Uh -huh. El deseo gana. Te puedo asegurar que el deseo gana.
0: Te quiero mucho, Leo. También. Mil gracias por venir
1: A vos por invitarme
0: Gracias Esto fue Teatro del Absurdo Comunicate teatrodelabsurdo.mail arroba .com Seguinos en Facebook Suscríbete al canal en Youtube Y suscríbete al podcast en iVox teatrodelabsurdo.ibox.com Soy Gustavo Maer. Nos encontramos la próxima semana.